0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İPA Podcast Merhaba, İPA Podcast'a hoş geldiniz. Ben Elif Yıldız Kızılca.
2: Ben Berkan Özyar. İPA Podcast'in bu bölümünde 2023 Dubai İklim Zirvesi'ni konuşacağız. 92 yılındaki e, Rio'daki Dünya Zirvesi'ni mütakip düzenlenen bu COP ya da ulun adıyla Taraflar Konferansı'nın 28.si 30 Kasım 13 Aralık tarihleri arasında Dubai'de gerçekleşti bu sene. E, tabii bir hem kayıt edilen en sıcak yılın da 2023 yılında bunun yaşanması, bir yandan tamamen e, gelirinin refahının e, fosil yakıtlara dayalı olduğu en azından yakın zamana kadar bir Bölgede bunun yaşanması ayrıca önemli. Fakat bunun yanında COP süreci de işte yavaş gitmekle vesaire eleştirilirken, özellikle 2015'teki COP21'de Paris'te imzalanan Paris Anlaşması sonrası da daha bir ilme kazanması beklenirken. Ancak aradan geçen e, 8 yılın sonunda ilk defa karar metnine fosil yakıtlardan düzenli ve adil bir şekilde uzaklaşma e, vurgusu eklendi. Bu açıdan e, COP28'in özel bir önemi var. E, hem COP28'i hem Türkiye politikalarını hem e, yerel yönetimlerin rolünü de bu alanda e, Türkiye'deki en önde gelen isimlerden konferansla bizzat alanda takip eden Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Doktor Ümit Şahin ile konuşuyoruz. Ümit Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk merhabalar.
1: Ee, hoş geldiniz Ümit Hocam. Az önce Berkan'ın da söylediği gibi e, tüm zamanların en sıcak yılında yaşanan COP'a baktığımızda genel bir değerlendirme de e, almak adına. COP 28 öncesi beklentiler neydi? Çıktılar nasıl oldu?
0: Şimdi bu iklim zirvelerinden... Beklentiler her sene değişiyor. Bir de kimin beklentisi olduğuna göre de değişiyor. Devletlerin farklı beklentileri var. Sivil toplum örgütlerinin farklı beklentileri var. Daha taban hareketlerinin, iklim hareketinin farklı beklentileri oluyor. Ama genel anlamda iklim değişikliğinden kaygı duyan ve iklim değişikliğini durdurmak için hızlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini düşünen çoğunluğun beklentisini sorarsanız aslında her COP'da aynı şey. Bir buçuk derece hedefine uygun bir şekilde ülkelerin sera gazı emisyonlarını hızlı bir şekilde azaltmaları ve bunu yapabilmek için de tabii fosil yakıtlardan uzaklaşmaları bunu sağlayacak net bağlayıcı kuralların konması ve kararların alınması. Aslında COP28'den beklenti de buydu. COP28'de öncekilerden Farklı olarak fosil yakıtlar konusunun gündeme geleceği belliydi çünkü geçen sene Mısır'da COP27'de bu konu aslında açıldı ama biraz taca atıldı birazcık Dubai'ye bırakıldı. Hatta daha da öncesinde 26'da da COP26'da da Glasgow'da yapılan e, zirvede de 2021'de kömür e, ilk kez karara girmişti kömürün azaltılması şeklinde karara girmişti. Bunun geliştirilmesi şeklinde işte önce Mısır'da şimdi de Dubai'de konunun netleşmesi bekleniyordu. Beklenti aslında küresel emisyonların azalması. Ama eğer bizim şeyimiz yani iklim mücadelesinin ve zirvelerin başarısı konusundaki nirengi noktamız küresel emisyonların azalmasıysa ya da diyelim ki kömür kullanımının, petrolün, doğalgazın, çıkartılmasının ve kullanılmasının azalmasıysa henüz böyle bir noktada değiliz. Hepsi birden artıyor, emisyonlar da artıyor. Hala 2023 yılında da hem küresel emisyonlar arttı, karbondioksit arttı, kömürün, gazın ve petrolün büyümesi bile arttı. Tabii ülkeler arasında farklar var. Avrupa Birliği'nde hatta Amerika'da azalma başlamış durumda ama Çin başta olmak üzere hızlı büyüyen, gelişmekte olan ülkeler bunu telafi etmenin ötesinde artışı sürdürüyorlar. Dolayısıyla küresel ortalamada bütün bunlar artıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman aslında iklim aktivistlerinin hep söylediği gibi hem küresel eşitsizlikler ve iklim adaletsizliği derinleşiyor, hem ısınma hızlanıyor. Sizin de başta söylediğiniz gibi 2023 en sıcak yıl oldu. Hem atmosferdeki karbondioksit seviyesinin artış hızı bile artıyor. Yani eskiden yılda iki... PPM artarken işte milyonda parçacık olarak karbondioksit şu anda son on yılın ortalaması iki buçuğa çıktı. Hatta bu sene muhtemelen üç civarında artacak. Üç PPM civarında artacak. Yani bütün bunların hepsi hızlanıyor. Buradan bakıldığında hiçbir şey değişmiyor şeklinde rahatlıkla yorum yapılabilir. Ve bu şeyin başarısız olduğu, zirvelerin başarısız olduğu söylenebilir. Ama... İçeriden bakıldığı zaman iş biraz farklı görünüyor. Şimdi bu girizgahı biraz o yüzden yaptım. Bizim gibi e, uzun yıllar boyunca kopları takip eden e, ve işte devlet delegasyonlarıyla, e, şirketlerin yapmaya çalıştığı engelleme çabalarıyla falan yakından izleyip karşılaştırarak değerlendirenler için ise bir yandan müthiş bir ilerleme de oluyor. Bu ikisi birbiriyle bu başta söylediğimle bu söylediğim birbiriyle çok çelişkili. Ee, bunun farkındayım. Ee, ve bu çelişkiyi biz de konuşmalarımızda sürekli vurgulayınca biz de birazcık şeyiz, ne dediğimizi bilmiyoruz gibi bir şey ortaya çıkıyor ama aslında tam olarak öyle değil. Evet, küresel ısınmanın yavaşladığına ya da mücadelenin başarılı olduğuna dair ciddi bir kanıt yok ama öte yandan beklentiler açısından bakıldığında Paris sonrasında çok yavaş da olsa Fosil yakıtların hedef tahtasına konması noktasına bu kopta gelindi. Üstelik de sizin de söylediğiniz gibi bir petrol devletinde yani bütünüyle petrole ve gaza dayalı ekonomisi olan bir ülkenin ülkede yapılan Dubai'de yapılan bir kopta fosil yakıtlardan uzaklaşma gibi biraz yuvarlak bir şekilde de olsa yani fosil yakıtların terk edilmesi gibi bir ifade vardı mesela ilk taslakta o taslak değiştirilip. Fosil yakıtlardan uzaklaşmaya çevrildi ama yine de fosil yakıtların hedefe konması gibi bir olumlu durum da söz konusu. Dolayısıyla içeriden müzakere sürecinin tarihinden bugüne baktığımızda son derece yavaş da olsa doğru yönde bir ilerleme olduğunu ve bunu da aslında belki biraz sonra daha detaylı konuşuruz. Bunu da aslında yine aktivistlerin, sivil toplumun bu konuyu hiç bıkmadan takip eden 30 senedir ihtiyaçları. akademik şeyler, bilim insanları, akademisyenler de dahil olmak üzere iklim hareketinin bir başarısı olduğunu da vurgulamak lazım. İlk Paris Anlaşması'nın çıkması da öyleydi büyük ölçüde. Yani ekonomik dönüşümün, enerji dönüşümünün başlamış olmasında etkisi vardı ama büyük ölçüde yine bu taleplerin yükselmesinin etkisi vardı. Dolayısıyla hem yetersiz ve yavaş hem de kendi içinde, müzakere sürecinin kendi içinde bakıldığında da ee, oldukça önemli bir noktaya gelmiş bir şeyden bahsedebiliriz. 2008 28'de.
2: tam bu bıraktığınız yerden de biraz önümüze doğru e, bakacak bir projeksiyon yapacak olursak, şimdi bir yandan e, dediğiniz gibi aktivistlerin dahiliyeti ve e, katkısı çok önemli 10 yıllardır. Fakat son yıllarda da artan bir şekilde daha çok işte e, lobilerin varlığını, şirketlerin varlığını, işte kenardaki çadırların, büyük afişlerin, reklamların, bu işte greenwashing denen e, hikayeleri biraz daha sık da görür olduk. Hem biraz önce bahsettiğiniz yavaş ama sağlam adımlarla gidilen sürecin önümüzde önümüzdeki sürece dair yönünü nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl tahminlerde bulunabiliriz? Yani bundan sonra ne olacak sorusuna nasıl nasıl yanıt verebiliriz? Bir yandan da bu, bu lobilerin ve tarafların bu süreçteki rollerini nasıl değerlendirirsiniz? Bizzat başta da söylediğimiz gibi sahada olmuş gözlemleme fırsatına sahip olmuş biri olarak.
0: Şimdi çok önemli bir nokta şu, enerji dönüşümü biliyorsunuz iklim değişikliğiyle mücadelenin temelini oluşturuyor. Yani fosil yakıtları terk edeceğiz, bunu da en geç 30 yıl içinde yapacağız ve buna da hızlı başlayarak yapacağız. Yani 20 sene bildiğimiz gibi gidip son 10 sene yapmayacağız. Bugünden hızlı bir şekilde fosil yakıtları azaltmaya başlayacağız, fosil yakıt kullanımını ağırlıklı olarak elektrik ve ısı üretiminde ...ama daha sonra tabii ulaşımda ve sanayide de olmak üzere... ...daha doğrusu daha sonra değil yani eş zamanlı olarak... ...ulaşımda ve sanayide de dahil olmak üzere... E, ...fosil yakıtları azaltacağız hızlı bir şekilde... ...ve 30 yıl içinde tamamen terk edeceğiz. Yani formül bu. Hatta 2030'a kadar ki artık çok az zaman kaldı 2030'a... E, ...emisyonların yarıya işte %43 civarında azaltılması gibi bir formül bile var. E, 1,5 derece hedefi için... Formül belli. Dolayısıyla enerji dönüşümü fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş, yenilenebilir enerjinin arttırılması değil sadece ama yenilenebilir enerjinin arttırılması da bir hedef. Hatta COP28'de bu konuyla ilgili basına da çok yansıyan çok önemli bir karar alındı. Dünyadaki küresel ölçekte yenilenebilir enerji kapasitesinin ki ağırlıklı olarak rüzgardan ve güneşten bahsediyoruz yenilenebilir enerji deyince. Bu kapasiteyi 2030'a kadar 3 katına çıkartmak gibi bir hedef kabul edildi. Hatta enerji verimliliğinin gelişme hızını da 2 katına çıkarmak, yıllık gelişme hızını 2 katına çıkarmak gibi bir karar verildi. Bu 3 katına çıkartmaktan kasıt mevcut küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 11.000 gigawatt civarına çıkartmak anlamına geliyor. Şimdi dolayısıyla bu bir net bir hedef. Dolayısıyla siz bunun... ...başarılıp başarılamadığını çok rahat ölçersiniz. İşte buradan baktığımızda enerji dönüşümünün... ...gerçekten başladığını söyleyebiliriz artık. Yani bundan 10 sene önce... ...enerji dönüşümü talep ediyorduk. Bugün ise enerji dönüşümünün... ...durdurulmamasını talep ediyoruz... ...ve hızlandırılmasını talep ediyoruz. Arada çok büyük fark var. Çünkü bugün fosil yakıt şirketleri... ...enerji dönüşümünü durdurmaya çalışıyor. Nükleer enerji lobisi de... ...enerji dönüşümünü durdurmaya çalışıyor... Ama e, şu anda okyaydan çıkmış görünüyor. E, son e, koptan hemen sonra Uluslararası Enerji Ajansı 2023 raporunu açıkladı. Ve 2023'te toplam e, yeni kurulumun yani yeni eklenen kapasiteye eklenen e, yenilenebilir enerji kapasitesinin 510 gigawata ulaştığını açıkladı. Ki 510 GW bir önceki senenin %50 falan neredeyse üstüne denk geliyor. Yani çok büyük bir hızlanma söz konusu bir rekor kırmış durumda. Ve bu hızlanmanın artacağı önümüzdeki yıllarda 500'lerden 700'lere 750'lere kadar yılda çıkacağı tahmin ediliyor. Ve bu hızla gidilirse 2, 3 katına çıkma hedefinin olmasa bile ek önlemler alınmadığı takdirde 2,5 katına 2030'a kadar sadece mevcut dönüşümün devam etmesi yani piyasa koşulları ile ...çıkılacağı yorumu yapılıyor... ...en azından e, Uluslararası Enerji Ajansı... ...böyle yorumluyor... ...ve şuna da dikkat çekmek isterim ki... ...bu 510 gigabatın %96'sı... ...rüzgar ve güneş... ...yani yenilenebilir enerji deyince aklınıza hidro... E, ...veya işte biyoyakıtlar... ...falan çok gelmesin... ...onların payı çok düşük yeni kurulumlarda... ...eski e, hidroların... ...toplamdaki payı biraz daha yüksek ama... ...yeni kurulumlar tamamen... E, ...güneş ve rüzgar ağırlıklı... ...dolayısıyla... E, ...bu hızlanmanın artık durdurulamaz bir noktaya geldiği söylenebilir. İşte mücadelenin, fosil yakıtların metne sokulması e, mücadelesinin temeli tam da buradan kaynaklanıyor. Şimdi aslında bütün ülkeler yenilenebilir enerji kurulumlarına tabii ki olumlu bakıyorlar. Çünkü derdiniz iklim değişikliği olmasa bile ekonomiyi büyütmek için yenilenebilir enerji çok faydalı. Yani yeni e, rüzgar-güneş yatırımı yaptığınız zaman... ...bu işte istihdam sağlıyor... ...ekonomiyi büyütüyor vesaire... ...dolayısıyla... ...ekonomiye katkısı için bile bütün ülkeler buna olumlu bakıyor... ...ama eğer... ...bunu yaparken siz aynı zamanda kömürü... E, ...gazı, nükleeri de arttırırsanız... E, ...bu bir dönüşüm anlamına gelmiyor... ...çünkü dönüşüm olabilmesi için... ...diğerinin azalması lazım... ...hatta ilk taslaklarda... ...bu son kabul edilen COP28 kararının ilk taslaklarında... ...substitution kelimesi vardı... ...yani... Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjinin konulması. Sonradan o kelimeyi oradan çıkarttırdılar. Çünkü tıpkı fosil yakıtların terk edilmesini uzaklaşmaya çevirmek gibi aslında daha az bağlayıcı olan, daha az kesin olan bir dili kabul ettirmeye çalışıyorlar. Tabii kim kabul ettirmeye çalışıyor? Sizin sorunuza geri dönersek de doğrudan doğruya fosil yakıt şirketleri. Çünkü burada binlerce kim olduğu bilinen, saptanmış, devlet delegasyonlarıyla birlikte çalışan o delegasyonların içinde gelen hatta ki Türkiye delegasyonu içinde de vardı petrol şirketi temsilcisi e, temsilcileri. Dolayısıyla binlerce petrol lobicisi ya da fosil yakıt lobicisi e, bu koplarda e, bu gelişmenin durdurulması için çalışıyor. Ki e, bunu sadece yani devletlerin dışında bir şey gibi görmemek lazım. Şu anda dünyada... E, ...petrol ve gaz üretiminin çoğunluğu zaten doğrudan devlet şirketleri tarafından yapılıyor. İşte Saudi Aramco'dan, Adnok'a, işte Söderapistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin devlet şirketinden... ...İran'a e, veya Rusya'ya kadar aklınıza gelecek bütün büyük üreticilerde Batı ülkeleri hariç... ...Çin'de dahil devlet şirketleri aslında e, fosil yakıt üreticisi. Dolayısıyla iç içe geçmiş durumdalar. Ve fosil yakıt çıkarları, büyük fosil yakıt şirketlerinin çıkarları... ...durdurmaya çalışıyor ve şu ana kadar da maalesef... ...bu e, başlamış olan enerji dönüşümünü... E, ...her ne kadar tam olarak durduramasalar da... ...bunun hızlanmasını ve... ...fosil yakıtların yerini almasını engellemeyi... ...şu ana kadar başardılar. Hatta şu anda bir yandan da... ...elektrikli araçlara karşı savaş açmış durumdalar. Yani elektrikli araçların yaygınlaşmasını ve... ...kısa bir süre içerisinde petrolün... E, ...tahtını sarsmasını da engellemeye çalışıyorlar. Özetle... E, dediğiniz doğru e, lobiciler ve bu fosil yakıt çıkarlarını savunan çevreler bütün güçleriyle e, bu zirvelerin başarısız olması, yavaşlaması ve iklim mücadelesinin kaybedilmesi için uğraşıyorlar. Ama işte bir tarafta da dediğim gibi sivil toplum var, e, aktivistler var ve bu konuda hızlı ilerlenmesini isteyen ülkeler var. Yani bazı ülkelerin de e, mesela e, Beyond Oil and gas Elias diye bir şey kurulmuştu 2021'de. Yani petrol ve gazın ötesi e, ittifakı. Bunu kuranlar Danimarka ve Kostarikaydı. İkisinin de enerji sistemi %90'a yakın yenilenebilir enerjiye dayalıdır. E, bu ülkeler kurdu. Sonra bu ülkelere çok sayıda büyük ülkede Fransa'nın da aralarında olduğu, İsveç'in olduğu, Almanya'nın olduğu ülkeler katıldı. Ve şimdi petrolün ve gazın da sadece kömürün değil petrol ve gazın bırakılmasına... Yönelik bir ittifakta güçlenmeye başladı mesela bu sene fosil yakıtlardan çıkışı 118 ülke desteklemiş durumda dolayısıyla şey değişiyor aslında zirvelerdeki hava değişiyor savunmaya çekildiler fosil yakıtçılar ama bu savunmayı oldukça sert yapıyorlar ve yavaşlatmayı ve engellemeyi de büyük ölçüde başarıyorlar diyebiliriz.
1: Yani bir yandan da yönümüzü e, Türkiye'ye çevirelim istiyoruz. Hani COP28'deki en kalabalık kayıtlardan birine sahip olan Türkiye... ...yani başlarda pasif bir rol oynarken son anda pek çok metni imza attı. Ancak e, fosil yakıtlardan çıkış konusunda da itirazını sürdürüyor. Bu bağlamda Paris Antlaşması'nı imzalamanın da yıllar sürdüğünü düşünürsek... ...Türkiye'de merkezi hükümetin iklim politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ya yani Türkiye geleneksel olarak işte 2004'te Türkiye... E... Çerçeve Sözleşme'ye tarafı oldu. 20 yıl oldu. E, 20 yıllık bu konudaki sicil Türkiye'nin e, mümkün olduğu kadar kaçmaya çalışmasıdır. Yani mümkün olduğu kadar emisyon azaltımı yapmadan e, enerji dönüşümüne hani enerji dönüşümünü yapsa da bir parçası olsa da ki bunu parçası olmamak artık zaten mümkün değil. Dediğim gibi ekonomiye de çok faydası var falan. E, bunun bir parçası olsa da çok hızlı yapmamak. Mevcut sistemi çok sarsmamak, mevcut çıkarları çok zedelememek böyle bir politika izler ve bunu da temelde işte biz daha gelişmekte olan bir ülkeyiz. Biz yapmayalım zengin ülkeler yapsın yaklaşımıyla 1970'lerden kalma üçüncü dünyacı bir dili sürdürmek yani Türkiye'nin hiç orada olmadığını düşünüyorum bir tarafıyla. O dilin bugünkü hükümetin ya da bugün sadece bugünkü hükümetin değil yani. Son e, 30 yıllık hükümetlerin temel dilde olmamasına rağmen yani batı ya daha çok yüzü dönük hatta pek çok noktada işte gelişmiş bir ülke gibi artık e, oldukça zenginleşmiş dünya e, sıralamasında bir ülke olmasına rağmen böyle bir bizim pek bir bu işte bir suçumuz yok e, sorumluluğumuz da düşük dolayısıyla biz yapmayalım gibi bir şeyi sürdürüyor e, ama burada bir şöyle bir temel problem var bir yandan da Enerji dönüşümü, yani rüzgar ve güneşe dayalı, elektrifikasyona dayalı, elektrikli araçların daha çok kullanılması, yeşil hidrojen vesaire gibi enerji dönüşümü de kaçınılabilecek bir gündem değil. Özellikle de küresel piyasalar içerisinde e, önemli bir parça, e, önemli bir rolünüz olduğu zaman, e, küresel piyasalarla bütünleşmiş bir ekonominiz olduğu zaman bunlardan... Yeri duramazsınız işte burada Türkiye tek başına değil ama bunu yapan başka ülkelerde var Türkiye hepsini birden yapmak gibi bir şey seçiyor. Mesela ulusal enerji planına bakıldığında 2022 sonunda yayınlanan e, yeni bir enerji kapasitesini arttırmaya yönelik e, gayet iyi denebilecek hedefler varken bir yandan e, kömürden hiçbir zaman çıkılmayacağına dair yani kömürün hiçbir zaman terk edilmeyeceğine dair. Baya hiç de üstü örtük olmayan ifadeler de yer alıyor. Hatta yeni kömür santrallerinin ki dünyada artık kömür santrali kurmak pek olası da değil. Yani bunun için finansman bulmak bile çok mümkün değil artık. Ama yeni şeyler kurmak, kömürlü termik santrallar kurmak, gaz kapasitesini arttırmak gibi hedeflerin de aynı enerji planı içinde olduğunu görüyoruz. Hatta geçenlerde KOP'tan hemen sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan özel bir anlaşmada... E, Yenilenebilir Enerji'nin yanı sıra e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye 3 GWlık kömür, kömür yatırımı yapması da yazıyor mesela. Yani ki e, neden Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye kömür yatırımı yapsın? E, çünkü bir kömür ülkesi de değil, kömür konusunda çok bilinen bir ülke de değil ama bu Türkiye'nin tercihi belli ki. Yani kömürü hala bırakmamak, bir yandan da nükleeri mümkün olduğunca arttırmak gibi böyle... Her şeyi arttırmaya yönelik dönüşümün önünü kesebilecek bir strateji izlemeye maalesef devam ediyor. Türkiye'nin gözden kaçırdığı temel gerçek daha doğrusu Türkiye'nin enerji bürokrasisinin demem lazım. Çünkü kamu da kamu bürokrasisi içerisinde bütün kesimlerde aynı düşünmüyor bence. Ama özellikle enerji bürokrasisi kamu kesimi içerisinde daha tutucu ve daha e, mevcut sistemin sürdürülmesine, nükleer enerjinin arttırılmasına yönelik bir... Çizgi izliyor. Nedense bu nükleer kısmını... ...anlayabilmiş değilim. Bu... ...bu kadar nükleer sevdası nereden geliyor... ...tam bilmiyorum. Ama gözden kaçırdıkları... ...şey şu ki... ...dünyada rüzgar ve güneş... ...artık başka hiçbir kaynağın... ...hiçbir şeyin... ...rekabet edemeyeceği kadar... ...gelişti ve ucuzladı. Yani... ...güneşin... ...fotovoltaik güneş panellerinin... ...fiyatlarının 10 yıllık yüzde ...üzerinde ucuzladığı... Hatta e, deniz üstü rüzgarın bile e, inanılmaz ucuzladı. Yani yarıdan fazla ucuzladı. İşte kademelendirilmiş e, fiyat skalası vardır. Ona baktığınızda güneşin ve rüzgarın en ucuz, e, kömürün ve nükleerin gazla beraber neredeyse en pahalı. E, Kim nükleer her zaman en pahalı zaten e, enerji kaynağı haline geldi. Hatta batarya e, maliyetlerinin bile inanılmaz düştü yani %90'lar civarında son 10 yılda düştüğü bir piyasa koşulu söz konusu. E, ama buna rağmen e, Türkiye hala fosil yakıtların olmadığı bir enerji geleceğini hayal edemiyor. Yani Uluslararası Enerji, Aja- enerji e, Ajansı'nın bütün telkinlerine rağmen mesela Türkiye'nin Ulusal Enerji planında hala fosil yakıtların 2050'de bile çok ciddi bir payı var. Ki bu Türkiye'nin 2053'te net sıfır hedefiyle de çelişiyor çünkü gerçekten 30 yıl sonra e, emisyonlarınızı net sıfıra indirecekseniz bu fosil yakıtlardan çok büyük ölçüde çıkmayı gerektirir yani %90-95 oranında fosil yakıtları terk etmeyi gerektirir ama Türkiye bir yandan e, net sıfır hedefi verirken bir yandan 2050'de 2053'te hala ciddi anlamda fosil yakıt kullanmaya devam etmeye hedefliyoruz. Son derece birbiriyle çelişkili dünya gerçeklerine de uzak bir e, durum maalesef söz konusu. Ama işte bir yandan dünyada da biraz önce çok uzun, bir, biraz önce de çok uzun uza diye anlatmaya çalıştığım gibi fosil yakıt çıkarları da direniyor. Yani bir taraftan e, bir direnç sergiliyor. Hala e, IMF'nin son verdiği rakam 2022 yılında fosil yakıt subansiyonlarının 7 trilyon dolara ulaştı. Yani o da rekor kırmış durumda. Dünyada hükümetlerin e, fosil yakıt şirketlerine verdiği sübansiyonlar 7 trilyon dolar. Türkiye'de de çok ciddi bir doğalgaz konusunda sübansiyon olduğunu biliyoruz örneğin. Kömüre de verilen çoğu örtülü de olsa kömüre de verilen sübansiyonlar var. Türkiye bu nedenle mesela COP28'de de ilginç bir şekilde fosil yakıtlardan Çıkış kararını engellemeye çalışan ülkelerle birlikte davrandı. Suudi Arabistan'la, Rusya'yla, İran'la beraber davrandığı görüldü. Hatta daha ilk günden bu karara karşı olduğunu açıkça beyan etti. Ve oldukça şaşırtıcı bulundu bu. Çünkü yani fosil yakıt üreticisi olmayan bir ülkenin fosil yakıtlar konusunda tamamen dışa bağımlı ve ithalatçı durumda olan bir ülkenin fosil yakıt savunması pek olacak iş değil. Artık öyle bir ülke Türkiye'den başka pek kalmadı. Dolayısıyla çelişkili aslında ulusal çıkarlar açısından da çok sorunlu ee, özellikle nükleer sevdası nedeniyle dış ba- dışa bağımlılığı da arttıracak tarzda bir politika maalesef ee, izlemeye devam ediyor Türkiye. Ee, ama öte yandan da dediğim gibi enerji dönüşümü Türkiye'de de başladı. İşte kurulu güçte %45 elektrik üretiminde, üretimde %55 payı var Türkiye'de. Hidro'da dahil olmak üzere yenilenebilir enerjinin ee, şeyin rüzgarın ve güneşin payı bile oldukça arttı artık. Dolayısıyla bu da çok durdurulabilir bir şey değil. Ama tabii politika gerekiyor, siyasi irade gerekiyor. Bütün bunların olması halinde.
2: Son olarak ölçeyi merkezi yönetimden biraz yerel yönetimlere çekersek, dünya çapında tabii pek çok konuda olduğu gibi iklim kriziyle mücadelede de yerel yönetimlerin rolü, aktiviteleri ve konumların üstlendiği görevler bir artma trencinde tabii. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İkrem İmamoğlu da İki panele doğrudan katılım yaptı COP28'de. Buradan hareketle son olarak dediğim gibi yani hem Türkiye'deki hem dünya genelindeki yerel yönetimlerin rolünü nasıl bir trendin e, takip edildiğini siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yerel yönetimler ve özellikle bu COP28 bağlamında konuşacak olursak uluslararası iklim politikalarında yerel yönetimlerin e, rolünü arttıran çok ilginç bir şey oldu. 2016 yılında Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olması ve ardından Amerika'yı Paris Anlaşmasından çekmesi. Böyle olunca e, Amerika odaklı bir şekilde eğer e, merkezi hükümet Paris Anlaşmasından çekiliyorsa ve merkezi düzeyde iklim değişikliği mücadelesi sekteye uğrayacaksa o zaman biz bu işi yerelden e, yapalım. Yani yerel yönetimler yoluyla e, iklim değişikliğiyle de e, mücadele edebiliriz. Yani yerel ve bölgesel eyaletler olabilir işte ...Amerika gibi ülkelerde ya da doğrudan doğruya yerel yönetimler, belediyeler olabilir. E, o zaman hem bu söylem çok güçlendi tabii o zaman başlamış değil yani öncesinden çok öncesinden e, başlayan bir süreç var. Biliyorsunuz işte İKLE gibi e, C40 gibi falan pek çok yerel yönetimlerin bir araya geldiği uluslararası örgütler de var ya da onları yönlendiren uluslararası e, kuruluşlar da var ama... O dönemde Trump döneminde bu iş arttı. Ama onun şöyle bir çok ciddi sınırı var. Mevcut sera gazı emisyonlarının %76'sı fosil yakıtlardan kaynaklanıyor. Yani fosil yakıtların kullanıldığı alanın da en başında elektrik üretimi geliyor. Bir de ulaşım geliyor tabii. Şimdi elektrik üretimi ve ulaşımın içerisinde yerel yönetimlerin müdahil olabileceği kısımlar sınırlı özellikle ulaşımda daha fazla gerçi yani toplu ulaşımın arttırılması trafiğin e, sınırlanması gibi motorlu ulaşımın sınırlanması gibi şeyleri belediyeler yapabilir ama e, Türkiye ölçeğinde de düşünürsek örneğin elektrik üretiminde e, pek fazla bir rolü yok e, ki en büyük Türkiye'de de e, emisyonların en önemli kaynağı elektrik üretimi e, ikinci büyük kaynak sanayi sanayide de e, yine yerel yönetimlerin çok büyük bir rolü e, yok çünkü sanayi emisyonların azaltılması ağırlıklı olarak yine sanayide kullanacağınız yakıtın değiştirilmesi yine oradaki fosil yakıt bağımlılığının azaltılması diyelim ki hidrojene ya da elektriğe geçirilmesi e, vesaireyle olabilir e, ya da doğrudan doğruya teknoloji değişikliği enerji verimliliği vesaireyle olabilir yani geriye yerel yönetimler açısından geriye e, biraz iklim değişikliği mücadele bağlamında konuştuğumuzda e, işte toplu ulaşım Ulaşımdan kaynaklanan kent içi emisyonların engellenmesi yani kentsel alandan bahsediyorum. Bir de binalardan kaynaklanan emisyonlar ağırlıklı olarak ısınma ve binalardaki enerji verimliliğini sağlama ya da yeni yapılacak binalarda imarda enerji verimliliğinin yüksek olduğu ya da sıfır karbonlu binaların ruhsatlandırılması ...gibi şeyler olabilir. Onun dışında da tabii var... ...işte atık emisyonları gibi falan... ...ama onların oranları oldukça düşük. Yani küresel anlamda... emisyonlara ...emisyonlardaki payı düşük. Dolayısıyla... E, ...yerel yönetimlerin iklim değişikliğinin... ...önlenmesinde bir buçuk derece hedefine... ...ulaşmakta veya... işte ...fosil yakıtların terk edilmesi gibi... ...çok makro politikalardaki... ...rolü sınırlı. Öncelikle bunu... E, ...görerek bu konuya bakmak lazım. Yani yerel yönetimlere... E, sorumluluğunu azaltmaya çalışmıyorum ama doğru konumlandırmak gerekiyor. O zaman yerel yönetimlerin buradaki temel sorumluluğu nedir? Yerel yönetimlerin temel sorumluluğu aslında kentin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı dirençli olmasını sağlamaktır. Yani temelde uyum ve dirençlilik konusundaki e, işte bu resilience denen e, kentin işte seller, orman yangınları fırtınalar, sıcak dalgaları gibi felaketlerden etkilenmemesini sağlamak ve bu etkileri arttıracak ısı adası gibi aşırı beton, aşırı asfalt bir kent, yeşil alanların olmadığı bir kent gibi İstanbul'un şu anki en büyük dertleri bunları engellemek, bunların önüne geçmek, daha da betonlaşmayı, daha da yaygın yapılaşmayı engellemek gibi işleri var. Bunlar büyük ölçüde kısmen Sere gazı azaltımında da işe yarasa da bunlar büyük ölçüde etkilerin azaltılması ile ilgili şeylerdir. Şimdi bu anlamda e, ben <gülüyor> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koplara katılmasına bu seneki katılımda dahil olmak üzere son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Azaltım konusunda ağırlıklı olarak ulaşım alanında işte metroların yaygınlaşması, şu anda yeni açıklanan tramvay hatları gibi e, toplu ulaşımı gerçekten e, günlük kullanımda trafiğin payını yani motorlu araçların payını azaltacak önlemlerin alınması gibi yerlerde çok kritik bir payı olduğunu düşünüyorum. Bunların e, ciddi bir şekilde arttırılması gerekir. Yani İstanbul'da mesela metrobüs gibi e, metrobüs ulaşımının da elektrikli hale getirilmesi ya da mümkünse travmaya çevrilmesi gibi şeyler de dahil olmak üzere ulaşım emisyonlarının çok ciddi bir şekilde azaltılması gerekir. Bu konuda da. Uluslararası çabaların farkında olmak, uluslararası toplantılara katılmak falan son derece önemli. Ama tabii bu dediklerim öyle şeyler ki yani iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yapmasanız da zaten trafik sorununu çözmek için, ulaşım sorununu çözmek için, hava kirliliğini çözmek için bunları yapmanız lazım. Dolayısıyla hani tek bir şey yaptığınızda pek çok konuda avantaj sağlamış oluyorsunuz. Ulaşım konusunda işte otobüslerin, minibüslerin, motorlu araçların... Egemenliğini ortadan kaldıracak bir ulaşım sistemi kurabildiğiniz takdirde e, otomatikman iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlıyorsunuz ama aynı zamanda daha yaşanabilir bir şehir, daha ulaşılabilir, erişilebilir bir şehir yaratmış oluyorsunuz veya işte hava kirliliğini engellemiş oluyorsunuz. Bu açıdan birlikte e, ele alın, alınıyor. Burada ben daha fazla iklim politikası üst başlığı altında ağırlık verilmesi gereken konunun COP28'lerde de çok konuşulan bir konu bu. Daha çok e, kentin hele İstanbul gibi çok büyük, çok karmaşık kentlerin e, bu önümüzdeki yıllarda başa çıkamayacakları büyüklükteki e, iklim felaketlerine e, karşı direncinin arttırılması olduğunu düşünüyorum. Benim en çok üzerinde durduğum konu hatırlarsınız sıcak dalgalarıdır. Sıcak dalgaları en ölümcül iklim felaketidir e, bütün dünyada ve en göze görünmeyen iklim felakettir. Çünkü Sellerdeki gibi, fırtınalardaki gibi insanlar doğrudan de sel sularına kapılarak hayatını kaybetmez. Ya da orman yangınlarındaki gibi yani kimliği belirsiz bir şekilde, kimliği bilinen kurbanları olmaz sıcak dalgalarının. Sıcak dalgaları binlerce insanı özellikle de işte yaşlılar, kronik hastalığı olan kişiler gibi risk grubundaki insanları kısa bir süre içerisinde sanki başka bir nedenle ölmüş gibi hayatını kaybetmelerine oluştu. İşte en çok kalp krizi vesaire gibi. Dolayısıyla bunun bir gizli iklim felaketi sorunu olarak ve sıklığı giderek artan hele işte en sıcak yılı yaşadık 2023'te, 2024 daha da sıcak olacak. Bu şeylerin arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konudaki farkındalığın bu konudaki mücadelenin sadece yapılaşma ya da kendisi ısı adası ile ilgili değil bu çünkü. Bu bütün bir sağlık sisteminden tutun da işte yeşil alanlar ya da işte ısı adası etkisinden korunmuş alanlar yaratmak da dahil olmak üzere üzerinde yapılabilecek çok şey olan bir alan. Ve bence İBB'nin de bütün yerel yönetimlerinde iklim politikalarındaki ağırlığı... Elbette tamamen değil ama önemli bir ölçüde işte sıcak dalgalarına, sellere, fırtınalara karşı ve orman yangınlarına karşı daha dirençli kuraklığa da tabii ki İstanbul'un kuraklık gibi çok ciddi bir sorunu da var ee, özellikle su temini açısından. Bunlara karşı dirençli bir kent kurmak olarak benimsemesi gerektiğini, bunun uzun vadeli stratejisinin en önemli parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Son bir not ekleyeyim. Yani İBB'nin bence... Bu dönemde iklim krizinin farkında olduğunu göstermek için yaptığı en kıymetli işlerden biri de iklim müzesiydi. Ben de bir parçası olduğum için çok mutluyum onun ve bunu da her yerde hatırlatmaya çalışıyorum. Gerçekten dünya kentleri arasında hani iklim müzesi yapan, belki de ilk kent olduğu İstanbul, Gazane'deki iklim müzesinden bahsediyorum. Dolayısıyla bu farkındalığı, hem topluma yaymak için tabii iklim müzesi önemli ama bir yandan sürekli hatırlaması açısından da yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu özellikle de dediğim gibi etkilerden yurttaşları koruma konusundaki sorumluluğu sürekli hatırlaması açısından da iklim müzesinde önemli bir role sahip olduğunu düşünüyorum. COP28 ve diğer iklim zirvelerini takip etmekte ama çok önemli yani oralardan koptuğunuz takdirde bu mücadeleden de kopuyorsunuz çünkü.
1: Ümit evet, hocam çok teşekkür ederiz. Sizinle 30 Kasım 13 aralık 2023 tarihleri arasında Dubai'de gerçekleşen COP28'i, COP28 sırasını ve sonrasında gerçekleşen tartışmaları konuşma fırsatı bulduk. Sizin de en başta söylediğiniz gibi, hani zirvelere baktığımız zaman aslında bir yandan mevcut durumda hedeflere ulaşılamasa da. Bir yandan da önemli faydalar sağladığını, özellikle fosil yakıtları terk etme konusunda önemli adımlar atıldığını belirttiniz. Bir yandan da verimlilik artışına odaklanılarak rüzgar, güneş gibi yenilebilir enerji iyi arttırma hedeflerinin gündemde olduğunu aktardınız bize. Bununla birlikte Türkiye'nin iklim politikalarındaki karnesini sizinle konuştuk. Bu bağlamda toplu ulaşım, binalardaki enerji verimliliği, ısınma gibi konularda yerel yönetimlerin rolünün neler olduğunu konuştuk. Sizin de en son söylediğiniz gibi aslında temelde dirençli bir kent kurmak önemli. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Görüşmek üzere, teşekkürler. İstanbul Planlama Ajansı Podcast.